0: Boa noite, muito bem-vindos! Na geografia plana da Amazônia, uma árvore muito alta serve de guia para os barqueiros, daí ter o apelido GPS da Floresta. Ela tem aquelas raízes enormes, tabulares, lindas, as sapopemas, que podem servir de abrigo e permitem até a comunicação a longa distância, porque elas emitem um som grave e poderoso quando se bate em sua madeira de fibras tensas. Reza a lenda que na árvore habita um espírito, protetor da mata. A alma de uma mãe curandeira que trocou sua vida para salvar o filho do veneno de uma serpente. Essa árvore rainha, a Suma Uma, é agora anfitriã de uma competição inédita. Um reality show que surgiu há mais de 20 anos e que se volta pela primeira vez para a floresta. E volta reformulado do elenco à dinâmica da final e ainda mais radical. No Limite, Amazônia. Para falar sobre essa jornada pelos domínios de mãe Suma uma, recebemos hoje o atleta e apresentador, ex-BBB, Fernando Fernandes. Fala, Fernando. Fala, Bial. Tudo bem? E aí, cara? Que bom te ver. Bom falar contigo.
1: Muito bom. Muito bom nessa experiência toda, vivendo tudo que a floresta e a Amazônia tem para nos proporcionar e... Tá incrível.
0: Cara, eu sempre, eu repito isso, não dá para entender minimamente a Amazônia sem ter estado lá pelo menos uma vez. As dimensões,
1: aquilo ali, ela te, te amedronta, né? Porque é água, mata e um calor absurdo que eu nunca vi na minha vida. Então, eu ainda tô tentando... Você tá esquecendo de falar dos insetos. Olha, eu vou te falar que isso foi uma coisa que não depende do inseto né? se a gente fala de mosquito ali na, na, na região do Rio Negro não tem muito pelo contrário, Olha. bem pouco só que lá a gente tinha aranha enfim, entre outros <risos> escuta, quanto tempo ao todo você ficou direto lá? foram 38 dias
0: 38 dias intensos Ui. Caramba, 38 dias gravando todo dia, uma média de quantas horas de gravação por dia?
1: Olha, minha rotina, assim, a gente começava um pouco pela. Na hora do almoço, né? Mas pela manhã já começava de eu entender tudo o que ia acontecer, do roteiro que a gente tinha naquele dia. E a gente partia para voadeira, que são aqueles barcos de, de alumínio para os desafios, para as provas. E aí passava lá praticamente a tarde toda e voltava... Às vezes, quando eram provas que eu estava com o meu caiaque, eu voltava remando. Eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu pegava meu caiaquezinho e voltava remando e dava uma hora e meia de remada. Então, mas na verdade, o, o que é impressionante lá, que assim, ele é um calor muito intenso. Então você não tem muito vento lá. E, às vezes, eu estava remando no meio daquele rio negro e aquela água flete. E eu tinha que parar, dar uma respirada, porque dava vertigem. Você não sabia o que, que era o céu, o que, que era a água, aquele reflexo, ele é tão perfeito na água que você começa a ficar um pouco perdido. E meu meu caiaque é todo preto dentro daquela água do rio negro, uhum. que, às vezes, eu tinha que parar e dar uma respirada. Mas é, é impressionante. Ali, literalmente, era você e Deus. Eu, Deus e os botos. Vira e mexe, era um botinho passando do meu lado, aí o coração enchia. Eu tava doido para ter uma câmera naquele momento, mas não tinha. Mas só de, de ter aquilo na memória, de saber que você está num lugar tão puro, tão, tão, tão vida, que, que, que acho que já, já tá tudo aqui guardadinho. Você é um cara muito
0: em forma forte, preparado fisicamente, mas para essa experiência você teve que fazer uma
1: preparação extra? Tive, tive porque assim eu sabia do calor que a gente ia enfrentar, eu sabia de tudo que a gente ia... Aliás, eu não sabia de nada, né para falar bem a verdade. E a gente imaginava tanta coisa, mas não dá para fugir também de, de pensar que eu tô sentado numa cadeira de rodas e a gente vai para o meio de uma floresta e eu não sei o que, que eu vou encontrar lá. Eu não sei como eu vou me locomover, eu não sei como eu vou entrar na floresta. A única coisa que foi... Que me, que me deixou um pouco aliviado foi essa questão do caiaque, porque quando eu tô na água, eu tô de igual para igual com todo mundo, para ir e vir. Então, essa questão do caiaque me deu uma certa aliviada. Tanto que eu levei o meu caiaquezão mesmo, de, de competição, que eu amo, que faz parte da minha vida. Só que assim, eu, eu treinava todo dia, ao meio-dia, debaixo do sol, para tentar chegar perto do calor da Amazônia. Não adiantou nada.
0: Nada, nada, nada se compara. <risos> Deixa eu te corrigir aqui. Quando você fala de igual para igual no caiaque, é brincadeira. Você é tetracampeão mundial de paracanoagem. Não é de igual para igual, você é muito melhor, pô. É aí que eu me <risos> sinto bem. Muito né? mais poderoso. É aí que eu tô
2: em
1: casa. Eu falei, meia hora, pô. Se na terra eu fico lento... Não... Eu falei, eu falei eu falo isso brincando, o pessoal. A gente tava no meio da gravação, surgiu uma aranha lá. Olhei para o lado daquela aranha e eu falei "Cara, ainda bem que eu não estou pisando no chão, porque se tivesse também o risco de pisar nela. e Só que também não tem para onde correr, não tem para onde fugir, que a galera tudo ó,
0: se mandou. Ficou só eu lá paradinho. Mas no saldo final, assim, a sua condição de cadeirante, você se surpreendeu para melhor ou, ou, ou para pior no meio ambiente lá da floresta, da Amazônia?
1: Eu me surpreendi com a produção... Do programa. Eu me surpreendi com, com a equipe que estava trabalhando, com a vontade que, que todo mundo estava de fazer aquilo acontecer e de gerar aquele acesso para que eu pudesse chegar até lá e fazer o que eu tinha que fazer de melhor. Eu acho que isso foi o, o, o surpreendente. Melhor ou pior, falar que estava tudo meu, meu maravilhas é mentira, né? Porque a gente sabe que não tem como. Você está no meio da floresta. É, mas que isso é que é no limite, pra além do limite.
0: Ah, o Deus. resto é programa vale. de televisão. <risos> Vem cá. Deixa eu mostrar para a gente fazer aqui, exercitar a memória. Vamos lembrar de todas as locações e cenários que o limite, que no limite teve até hoje, desde a primeira Uau. edição. Mato Grosso. Valeu,
2: galera!
0: Marajó. Uau. Que beleza. Só lugares incríveis. Incríveis. Como esse Brasil é
1: lindo.
0: É demais. Ceará de novo. Que país, né, Fernando? Que, que país. país. Que país. Mais uma vez, o Ceará é tri no limite, pode pedir música no
1: Fantástico. Não é à toa que eu fui morar lá pro Ceará. <risos> Essa é a praia dura. Vai lá, a você, maluco O Malu. jogo da sobrevivência vai acontecer. No limite, tá no ar. Uh. Wow.
0: Rapaz, que onda, hein, cara? Nossa,
1: é, ó, que é derrota. <risos> que
0: foi um barato, esse salto? Foi muito legal? Foi muito
1: legal, Bial, foi muito. Porque era uma, era uma pulguinha que eu tinha atrás da orelha, que era essa questão do salto, que tinha dado errado há 12 anos atrás. É, e deu tudo errado. E aí, é, me veio nisso a cabeça, falei, cara, vou chegar do céu. E fiz uma série de treinos, que você tá me perguntando dessa vez, né, se eu treinei para ir pra Amazônia, eu também treinei, né. Pro ano passado... E fui saltar e eu falei, cara, eu preciso chegar... Chegando. Eu preciso chegar do jeito Fernando de ser. Que é dali. Vem cá, você gravou com os indígenas, com os
0: ribeirinhos. O que, que você trouxe de mais precioso desses encontros com essa população local?
1: Essa, essa simplicidade, sabe? O quanto, o quanto eles, eles respeitam a natureza, porque sabe o quanto ela também entrega para eles, o quanto ela... É uma troca né, de, de, de você saber que a tua vida depende daquilo que está ao teu redor. É da mata, é da água, o respeito que você tem que ter e a simplicidade. Por mais lindo que seja toda aquela floresta, ela é, ela é, ela é forte, ela é intensa, ela te abraça de um jeito que se você, quando você está no meio da, da floresta, muitas vezes a gente no meio de gravação eu ficava tonto, né porque aquela floresta fechada, abafada, e você tá com sede, você tá com fome, e essa descoberta das coisas que a natureza te dá para você se alimentar, para você beber, é, sabe, o cipó que cai água, que você pode se hidratar através dele, as comidas que você acha que são horríveis visualmente, mas são maravilhosas, e as que são lindas visualmente, que são um perigo, se você comer você pode ter uma infecção você pode ter é, passar mal então acho que essa simplicidade que a gente tem acho que, a, que, a, que o mundo está perdendo um pouco sabe da gente olhar um pouco mais para o redor para o nosso redor para quem está do nosso lado e essa divisão eles eles têm muito essa esse, os povos ribeirinhos os indígenas eles dividem muito vivem em comunidade sabe então um traz a batata o outro entrega o peixe e aí você para, simplesmente olha aquilo lá, aquilo já te dá uma paz, te dá um, uma, uma, uma sensação de, de, de viver em comunidade que talvez a gente tenha perdido muito. Né? A gente vai num mundo cada vez mais individualista, o seu com o seu, e ali você vê que está a essência disso.
0: E o ser humano, não só o ser humano como outros animais, quando estão em situações limite Descobre uma capacidade altruísta, descobre como coisas dentro de si que, que, que o indivíduo, indivíduo sozinho jamais vai resolver. E, e aí, nessa hora, o limite te impõe né? dividir, compartilhar, senão não sai do buraco. Não e não é, vai e é isso que
1: eu amo nesse programa, de verdade. Sempre fui admirador do programa e me ver hoje como um apresentador, como um condutor. É incrível, porque eu penso exatamente isso. E, e eu penso, não, eu vivencio isso. Né, eu sou isso. Eu me tornei isso quando eu, quando eu vi que, que, eu, que eu achei que eu, não, que, eu não, que eu não tinha nada na minha frente. De repente, descobri uma força que tão grande que eu né? estou onde estou, estou chegando onde eu quero, estou voando onde eu quero voar. E o limite no limite é isso. É bonito de ver pessoas desacreditadas criando seu espaço. De verdade,
0: é é muito bonito mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a compilação que a pesquisa do programa fez da história do programa, da história de No Limite. Eu aposto que deve ter aqui o pessoal comendo olho de cabra, sei lá, de que bicho, deve ter isso. Vamos ver. Ah, não disse? Pronto, <risos>
1: O jogo começou! tô esperando vocês aqui na praia!
0: Eu acho isso tudo muito bacana, as locações são bacanas, as provas, essa coisa física, mas é a psicologia na relação entre os participantes que dá o molho né, de um reality. Qual é o perfil dessa, dessa edição? São, tem quatro famosos agora e onze anônimos.
1: Tem quatro famosos, onze anônimos e tem uma diversidade de ser humano ali muito grande. É, tem atleta paralímpico, tem... tem, né, tem, tem temos todo tipo de, 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 de gente que representa o Brasil, que representa a nossa sociedade. E, e é engraçado a gente falar, né? Muita, Muitas pessoas estavam preocupadas com os famosos que iam chegar, que talvez né, iam ter um pouquinho mais de dificuldade ou talvez de, um pouco mais de achar que veio ali passear. Mas quando quando está falando do limite, quando está falando de passar fome, de passar perrengue, todo mundo está igual.
0: A fama aí não, adju... não ajuda em nada, a fama aí. Pelo contrário. A fama aí
1: não ajuda em nada. Pelo contrário, né? Talvez você tenha que se provar é. ainda mais do que, do que as pessoas, é. do que você espera. Então, ali a gente teve... Eu acho que, assim, esse, esse No Limite, eu acho que vai trazer muito essa relação, porque a gente fala muito No Limite, a gente pensa em condição física, né? A gente acha que é o mais forte, o mais rápido que vai vencer, e não, pelo contrário, é quem se adapta melhor às transformações, às mudanças que o programa impõe, que a floresta impõe. E isso, nessa edição, vai ficar muito claro. Não, é, não, não são corpos, são seres humanos adaptáveis, que têm que ser ágil na, na hora de tomar decisões. E está muito claro isso, é, é, é gostoso de ver
0: o público está tendo a percepção, muita gente comentou, que nessa edição, Fernando, você está mais perto da ação, está mais próximo à câmera. É isso mesmo? Isso foi buscado?
1: Fui buscado com muito prazer. Foi muito bom, acho, que a gente quebrar um pouco disso. né? Porque eu, eu, por mais que eu tenha meus quadros há anos no Esporte Espetacular, no Canal Off, eu sempre estava falando de algo que eu tenho extrema propriedade, que é o esporte. Quando eu me coloco numa condição de apresentador, é uma responsabilidade grande, é uma diferença muito grande de você comunicar para o público aquilo que está acontecendo. Então, no passado, no, na última edição, eu estava realmente mais cru, mas também o formato estava um pouco diferente. Nesse ano, eu acho que se integrou mais a, ao Fernando, que, na verdade, quem está apresentando ali é o Fernando, né? não é o apresentador é Fernando. É o Fernando que vive no limite o tempo inteiro... Que faz os amigos que estão ao redor, tenta extrair dos amigos que estão ao redor, o melhor que eles têm. Esse, esse é o Fernando, sabe? Que cobra os amigos para dar um pouquinho mais, porque eu me dou um pouco mais sempre. Então essa relação ficou mais nítida esse ano. eu acho que a questão de quebrar essa quarta parede, da gente falar com o telespectador, é uma coisa gostosa, porque eu quero passar para ele. Quase no ouvido, de falar, cara, vocês estão vendo o que está acontecendo ali? Olha isso, não é possível. aí às vezes dá vontade de falar, não é possível que eles estão fazendo isso, gente. Mas vai contar só para eles, né? só para quem está em casa.
0: Eu acho que está na hora da gente trazer para conversa um cara responsável por esse sacode aí na, no formato, na linguagem do limite, o maestro do programa. A é, frente do projeto, diretor geral, Rodrigo Dianeto. Rodrigo, chega mais aí, cara. Cadê você? E aí?
2: Fala, Bial. Fala aí, Fê. Tudo, T -tudo bem? bem? Demais. Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo, Bial. Eu tava falando com a rapaziada em São Paulo, o pessoal falando, pô, mas caramba, você vai falar no Bial? Eu falei, bom, se a gente vai falar no Bial, significa que o programa tá indo bem. E eu sou muito fã, eu sou, eu sou muito seu fã. É uma honra pra mim estar aí, estar aí falando ah, com vocês, mano. dividindo um pouco do que foi essa experiência. É.
0: Olha só, é, é o seguinte, primeiro, queria saber como é que você administrou um compromisso a Amazônia hoje, ela está no centro de nossas preocupações por causa da crise climática e tal. Aí você leva uma equipe de o quê, 300 pessoas? Foram 300 200,
2: pessoas. 220 pessoas de regiões do Brasil, claro, a maioria do Sudeste, e, e claro, integrada com mais ou menos aí cerca de 100 locais ali da região toda.
0: E aí você vai num lugar que você tem que causar o menor impacto ambiental possível, o que é quase uma contradição entre termos. Como é
2: que você administrou isso? Cara, a primeira coisa foi o primeiro passo de, assim, se vamos escolher a Amazônia, o impacto tem que ser nem o menor, ele tem que ser zero. A gente, pelo contrário de impacto, a gente tem que levar benefícios para a região. E muito mais além disso, não só benefícios para a região, mas que que a gente faça diferença com essa imersão na Amazônia. É... E aí você, como jornalista, sabe muito bem disso, que... e o nosso trabalho tem muito a ver com isso. Para a gente fazer um bom trabalho nesse sentido, o primeiro passo é uma boa pesquisa. E há, há cerca de um ano atrás, antes de a gente começar, é, é, esse foi meu pedido para a produtora, que é a Indemol, que a gente fosse para a Amazônia conhecer e pesquisar e conversar com os ribeirinhos e conversar com os indígenas para ouvir sobre a Amazônia atual. Porque muito a gente aprendeu nas nossas vidas sobre a Amazônia, mas a Amazônia, assim como a gente, se desenvolveu muito, né? E se a gente quer aqui ter uma experiência realmente, não só que entretém a população, mas que a gente possa também levar é, informação e cultura, a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Porque a Amazônia não é nem só um, um assunto nacional. A Amazônia é uma importância internacional, né? E, Bial, eu já vivi várias experiências em televisão, em produção, a gente montou uma equipe com pessoas com diversas experiências, de, com todo tipo de, de currículo, ninguém viveu nada igual, ninguém teve uma experiência nem perto do que a gente viveu lá e a gente sabia que ia ser o maior projeto da nossa vida. Eu vivi o maior projeto da minha vida, assim como todos os 300 profissionais que participaram dessa, dessa, desse grande desafio, assim, foi realmente algo especial.
0: Tecnicamente, me explica, o que, que são essas duas, é, esses recursos que vocês usaram na edição, que chamam-se câmera videogame e câmera amigo, o que, que é isso, o que são essas câmeras?
2: É, o Fê estava falando um pouco disso, né, Fê, porque... E aí, falando um pouco da presença do Fernando, né? O Fernando é esse cara legal, assim. Ele é um cara que traz uma energia para o set muito boa. Ele, ele tem uma vivência com, com natureza, com esporte, que é um negócio que a gente quis trazer mais e tirar ele um pouco da responsabilidade do apresentador. É, e, e o que eu propus para ele foi assim: Fê, vamos usar você como o Fernando e, e tentar, numa, numa outra linguagem, trazer você como se o espectador estivesse mais junto de ti, né? Como se. A quarta parede a gente chamou de câmera amiga, né que é essa câmera, para quem não sabe, que você a pessoa que está na cena ela olha para a câmera como se falasse no olhar com o espectador. Isso dá, dá mais proximidade e, e coloca o espectador mais dentro, mas não só com o Fernando como um elemento dessa narrativa, mas também o jogo de câmeras, de a gente usar mais os movimentos de câmera, a câmera mais observacional, que caminha junto com os participantes... Que, que caminha nas costas dos participantes andando junto. É, e, a, e a gente fala da câmera videogame porque nas ações de prova, principalmente, onde a gente tem muito mais ação, é, existe aquele, aquele plano clássico de videogame, onde a câmera está atrás, numa, numa altura maior, e a câmera começa a correr atrás do participante. E uma das grandes novidades, eu acho, não só do No Limite, mas em projetos mundiais de sobrevivência... É a gente não só fazer um projeto tão difícil dentro da floresta, Bial, mas a gente tirar essa coisa do... Eu vou falar de uma forma bem simples aqui. Do que, do que a gente chama do 2D, que é um cenário cravado num quadrado, onde a gente trabalha com câmeras nesse espaço e faz uma operação aqui. A gente trabalhou em extensão dentro da floresta. A gente, a, a gente mergulhou e foi em profundidade. Da profundidade. E para isso, a gente estava tá falando em distâncias, para você ter uma ideia, a gente fez uma prova de 300 metros em profundidade. E a gente se sente num videogame agora assistindo No Limite, assim. Essa é a sensação que a gente tem tido. E você, narrando isso, parece um menino falando dos seus
0: brinquedos, do seu parquinho de diversões, né, cara? Um Mas cara a gente, divir... todos nós aqui
2: somos meninos ainda, Bial? Claro! para fazer televisão, tem
0: que, ser, tem que ter um espírito de criança, de se surpreender, de se maravilhar com as coisas. É isso que move a gente. Agora, tecnicamente, Fernando, você tem uma hora que você tem que... Você tá ali, tá ali dando o jogo, tá? Mas você tem que impor uma distância mínima, um limite entre você e os participantes. Como é que você determinava isso?
1: Olha, bem, vou te falar bem a verdade. Isso aí para mim é a coisa mais fácil. Eu acho que isso, como eu te falei, eu acho que isso aí faz parte da minha vida, assim, do meu cotidiano de de, de uma pessoa também que está sempre. Eu acho que talvez essa é a minha bagagem do esporte que eu trouxe para o No Limite, assim, essa relação que a gente tem no esporte, esportes coletivos, que você tem que saber distanciar, você tem que saber lidar com muitas pessoas. Então eu acabei trazendo um pouco disso e trago um pouco disso para o pro programa. E assim, a gente tem que ter uma, uma sensibilidade também muito grande, que talvez esse ano teve um pouco mais dessa liberdade, né? Como o Janeiro estava falando. De ser, às vezes ser um pouco motivador quando precisa ser, às vezes ser um, um puxar a orelha deles, às vezes dar um carinhozinho também, porque só porrada também é uma hora também murcha, então acho que isso que foi, foi ficando gostoso, sabe, durante toda essa temporada, de você, tem hora que você tem que ver que você precisa, e você tem que se... E a gente sente, né? Porque as pessoas te impressionam, os participantes te impressionam. Impressionam a mim também e tem que impressionar quem tá em casa. E muitas vezes é, eu vi a é. gente que eu falo, cara, não é por essa pessoa tá aí até agora, fazendo o que ela tá fazendo, ninguém acredita nisso, sabe? Então, essa troca que foi ficando gostosa e essa liberdade de poder agir dessa forma nessa temporada, da gente ter um pouco mais disso, um pouco mais de, eu acho que, de humanidade, Rodrigo,
0: ano passado, os 24 competidores do, do limite no ano passado perderam juntos 235 quilos. 10 quilos em média por pessoa. Nesse ano, quant, você fez essas contas esse ano? Como é que foi a perda de peso do pessoal?
2: Olha, vou, vou te falar que foi mais, viu? Porque, é, cara, a Amazônia realmente, assim, é, era nítido a perda de peso. É. A gente não precisa pesar. A gente se assustava em ver eles de em pouco tempo. Sim. Fisicamente, você não precisa pesar eles. Pelo rosto, a gente já enxergava que eles perderam muito peso. Assim. É... Mas, mas, claro, assim, a, a gente também garante né, e tem, tem um acompanhamento sempre para que eles tenham ali um, uma experiência também saudável. Né? A gente sabe que é um show, que eles se submetem e topam a experiência... Mas a gente... E vão no limite. E vão no limite. <risos> porque não é só a questão psicológica, é a questão física batendo junto também. Então, eu acho que é o reality, com certeza, mais extremo do mundo para uma pessoa se submeter. Rodrigo,
0: o que, que a sua mãe falou para você quando você disse que ia dirigir no limite?
2: <risos> ela, olha, eu te confesso que ela se emocionou, cara, porque ela lembrou de quando eu assisti pela primeira vez. Eu era ainda jovem, e ela lembra da primeira edição, é, é até emocionante assim. Acho que você tocou num ponto difícil assim, porque quando eu fui convidado para isso passou um filme na minha cabeça, né? Acho que eu já participei de muitas experiências que me emocionaram em televisão, mas representar um programa que tem tanto alcance que que leva tanto para as pessoas e eu ter tido a possibilidade de levar o programa para muito mais além de entretenimento, mas de através do entretenimento Falar sobre a Amazônia de um jeito tão especial vai ser pouco se eu resumir isso numa palavra, assim, sabe? É, é emocionante demais.
0: O programa está indo ao ar, às terças e quintas, aqui na Globo, depois de Terra e Paixão. No Multishow tem também às quartas e sextas-feiras, às 11 da noite. Então, Rodrigo, a tal prova da comida, o que, que vai ser? Vai rolar? O que, que você pode contar pra gente?
2: Olha só, quando, quando eu comentei com alguns amigos, eu falei, cara, que que foda, vou dirigir no limite, que coisa incrível. A primeira pergunta, eu juro, Bial, todo mundo falava assim, mas vai ter olho de cabra? O que, que as pessoas vão comer? Eu falei, gente, mas por que, que todo mundo pergunta a mesma coisa? Não é um programa sobre gastronomia exótica ou sobre qualquer coisa? Ficou, cara, aquilo ficou na cabeça das pessoas. Eu aposto que Marcou. sua mãe também perguntou a mesma coisa. A mãe perguntou a mesma coisa? E aí, Bial, eu juro que eu trouxe isso pro time de criação, assim, de, de tanto que isso tocou enquanto as pessoas falavam disso na primeira reação, né? Realmente, isso marcou muito no limite. É, mas o que a gente fez é assim. Junto com tudo que se fala em Amazônia ou sobre sobrevivência, é, a gente entende que a comida exótica ela faz parte, mas a gente resolveu desconstruir a forma como ela aparece agora na temporada. Você não come obrigado a, a comer numa prova ou de algum jeito, ou, ou nessa forma. A, a comida exótica ela pode ser a favor... A, 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 Alguns tipos de comida, ela pode ser rica em proteína, ela pode apesar de ser estranha ou exótica, ela pode te ajudar no jogo. Se você está com fome e você comer formiga, por exemplo, ou se você comer a larva do coco, isso vai te, aliment... vai te enriquecer em proteínas, em nutrientes, e você fica mais forte para o jogo. Mas a gente, dentro do jogo, e aí vocês assistindo vão ver melhor, você tem a escolha de poder ir atrás desses elementos e se alimentar melhor, mas você vai comer coisas estranhas e você tem que ter coragem para isso. Mas tendo coragem você vai vai estar tá mais forte e bem alimentado para o jogo. Então a, a diferença é essa assim. Não é mais um aquela coisa forçada, sabe? De come isso. E você vê a pessoa às vezes passando mal e comendo uma coisa sendo obrigada. Pode ser um pouco é, difícil para a audiência, assim, sabe? Não é agradável. A gente não quer esse tipo de sensação para a audiência.
1: Não, eu acho também, Bial, que tem uma, é uma relação também uma forma respeitosa porque assim os povos originários, os ribeirinhos, os indígenas, essa comida exótica é, é hábito para eles é, é, o, é o exótica para nós exato né? exato exótica para cara pálida. exatamente então assim é uma forma até da gente tratar a, a comida de uma forma diferente por estar na Amazônia por estar onde estamos sabe de falar que ah, isso aqui é é, é, é o é, é a, não é a opção é o que eles têm para comer então, vai um pouco também desse ponto de, de tratar. Mas também a gente pode falar que, se você não tiver fogo, você vai passar perrengue para comer também alguns tipos de comida, como tiveram que comer ovo cru, né, em alguns momentos, para se alimentar. É. Mas o Fernando comeu. O, conta aí, Fê. O que, que você comeu, Fernando? Comeu, comeu e bebeu. Comi. Comeu formiga? Eu comi, comi a formiguinha. Aquela bunda grande, aquela boa de morder. Aquela é, aquela crocantezinha. Só que eu comi também uma bem apimentadinha também. E, e como é que é o nome daquele... Caxiri. Caxiri. Da... Caxiri, Bial. É uma delícia. Mas eu tomei três tacinhas no meio da gravação... Eu falei, ah, vamos dar uma paradinha que eu tô zonzinho aqui. Não sabia que aquilo era tão forte. O
0: <risos> que, que é o Caxiri? O que, que é? Fala para gente. O,
2: o Caxiri faz parte de um ritual, né, Fê? Eles fizeram, os indígenas fizeram um ritual para o Fernando e colocaram algumas coisas exóticas, larva, formiga. Mas, de repente, chegou o Caxiri. E o Caxiri é feito do, do abacaxi fermentado. assim Eles fermentam o abacaxi. Quase uma bebida
1: alcoólica, né, Só se é uma bebida alcoólica. E eu tinha comido uma pimenta forte... Eles tinham me dado um peixe com pimenta, com a formiguinha, e eu vi aquele cachirinho e falei, cara, dá aqui isso aqui. Tu, 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 tu. Tomei dois. Na hora que eu tomei o terceiro, aí eu... Pô, <risos> oh, vamos dar uma paratinha aqui. Preciso dar uma respirada. Vem cá. É, eu
0: queria agradecer muito dar os parabéns pela incrível realização. agradecer a presença de vocês. Rodrigo, mais uma vez, obrigado, parabéns, Fernando Fernandes, Rodrigo Dianeto, a turma que botou de pé aí uma histórica edição de No Limite, na Amazônia, às terças e quintas, na Globo Depois de Terra e Paixão, e no Multishow, às quartas e sextas, com as bênçãos da Mãe Suma Uma. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.